0: Fala galera da Igreja do Recreio, quem tá com fome, por mais de Deus, faz barulho aí. Galera, a gente tá aqui numa maratona, essa aqui é a minha última administração, a gente ministrou 12 vezes nos últimos 4 dias, 5 dias, e eu tava guardando energia para chegar até o final, então o Helder que tá comigo falou assim, Théo, isso aqui é a tua última, então descarrega tudo, tudo bem? Você tá pronto? Pode dar tudo então? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você Quem está com fome de Deus, abre teu coração Eu quero que você esqueça quem está do teu lado Eu sei que você veio com expectativa, mas tua expectativa está em Deus Não está em homem, você desculpa um pouco a minha voz Que eu falei tão um pouquinho já na correria, mas vamos que vamos Fecha os teus olhos onde você está Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença A tua presença está aqui conosco, Pai Nós te agradecemos, Pai, porque existe fome nesse lugar e nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor, o Senhor encontra-nos aonde nós estamos, mas o Senhor nos ama demais para nos permitir com que nós venhamos permanecer do jeito que estamos. Então hoje nosso coração está aberto para o teu confronto, ó Espírito Santo. O nosso coração está aberto, Senhor Deus, para ser tocado por ti, para que o Senhor venha estar nos desafiando, para que o Senhor venha estar nos mostrando coisas novas, Pai. Então hoje, Senhor Deus, enquanto nós, Entramos na Tua Palavra, enquanto nós escutamos aquilo que o Senhor tem, o nosso coração está vulnerável. Pai, eu peço agora, Pai, que enquanto a gente foca naquilo que o Senhor tem para nós, as nossas distrações venham cair de lado e põe tua mão teu coração agora e repita comigo, Senhor Deus, Senhor, Deus. Senhor Espírito Santo, Senhor meu coração está focado, meu espírito está faminto, a minha mente está alerta. Fala comigo hoje, Pai. Todas as minhas fontes estão em Ti. A minha atenção está em Ti hoje. Me encontra aqui agora, Pai. Renova em mim, ó Deus, o primeiro amor. E renova em mim, Senhor, uma compaixão pelos sofridos. Em nome de Jesus... Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Antes de você sentar, abraça umas três, quatro pessoas e fala, te prepara que Deus vai te pegar hoje. É melhor você ficar esperto. Se eu puder ter alguém no teclado, eu posso ter eu Sou um irmão aqui, beleza? Glória a Deus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês ouviram já falar do Dunamis? Tá, bastante gente. tá bom, Beleza. É, meu nome é Theo Reis, eu sou o fundador do Dunamis. Eu estou trabalhando com o Dunamis já fazem ah, nove anos, quase, quase nove anos, oito para nove. E o Dunamis é, é algo que Deus gerou no nosso coração lá em São Paulo. É, nós encaramos o Dunamis como movimento de missões universitárias. A gente acredita em transformação de sociedades. Eu acredito que quando a gente fala que o Brasil é praticamente um quarto evangélico E nós nos encontramos na situação que nós nos encontramos hoje Algo deve criar, uma crise deve ser gerada no coração de cada crente Porque não é possível que de cada quatro cidadãos brasileiros Um se diz que é evangélico e nós estamos passando por o que nós estamos passando hoje Nós entendemos que é uma coisa você é, ter bastante evangélicos Outra coisa é você discipular uma nação nós entendemos que a grande comissão tem a ver com nós discipularmos a nação e o reino de Deus ele é grande demais para ser contido dentro das quatro paredes da igreja. Quantos aqui acreditam que o reino de Deus é muito grande para ficar preso aqui dentro? Não é verdade? Tem que entrar dentro da política, tem que entrar dentro do mundo dos negócios, o mundo, o reino de Deus tem que começar a entrar para dentro das artes, entretenimento. Eu creio que o reino de Deus tem que começar a entrar em todas as esferas da sociedade e assim nós vamos conseguir discipular uma nação. E se você crê nisso, isso faz você um ministro de tempo integral. Às vezes a gente tem a ideia que, ah, se eu estou atrás de um público, aí sim eu sou um ministro de tempo integral. A realidade é que todos nós temos um campo missionário. Às vezes a, a gente para para pensar e a gente não percebe que a nossa profissão nada mais é do que um meio para um fim. O teu estudo nada mais é do que um meio para um fim. Você que é um universitário, levanta a mão. Universitário, beleza. Eu amo universitários porque eu creio que lá nas universidades é o polo onde nós temos que alcançar os futuros líderes da nação com o DNA do reino de Deus. Eu vou passar um videozinho aqui antes de nós entrarmos a palavra rapidinho, só para trazer um contexto do que é o Dunamis. Eu vejo assim bastante gente conhece, mas tem bastante gente que não conhece. Então eu vou passar só um um, um videozinho só para explicar o que nós estamos fazendo e a minha palavra é, é, vai vai vir direto de é, vai fluindo de acordo com esse vídeo. É como se fosse um pano de fundo. Então a gente está pronto aqui, Elder. Beleza, então só presta atenção nos telões, já estou voltando. What? Oh. Qualquer informação você pode achar a gente online Abre aí comigo em Marcos 9, versículo 14 Eu Vou estar lendo aqui de Marcos 9, 14 E diz assim Quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram uma grande multidão ao redor deles E os mestres da lei discutindo com eles E logo que todo o povo viu Jesus Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que apanhe, joga o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, ele arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês e até quando terei que exportá-los? Trago o meu menino. Então eles o trouxeram e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino e ele caiu no chão, começou a rolar, espumou pela boca e Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23 é a chave, Jesus responde, como um bom judeu com uma pergunta, se podes, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, e quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que é que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Talvez você já escutou essa história, eu imagino que sim Você talvez já leu essa história, você talvez já escutou alguns sermões ou mensagens Acerca desse texto aqui, que se encontra em Marcos 9 Mas a coisa interessante para mim é que, sabe, quando a gente analisa os evangelhos A gente encontra que também existem passagens paralelas E, e a passagem paralela para Marcos 9 é Mateus 17 Em outras palavras, é a mesma ocorrência E aqui tem relatos de diferentes óticas uma ótica que nós lemos aqui é Marcos, e é aqui eu estou mencionando também, e gostaria de chamar a tua atenção, de Mateus 17, em Mateus 17, quando essa situação está acontecendo, é, se você for ler, você vai entender que antes do capítulo 17, obviamente, vem o capítulo 10, e lá em Mateus 10 existe um momento de comissionamento que Jesus faz com os seus discípulos, agora esse comissionamento não é a grande comissão que vem mais tarde lá em Mateus 28, esse comissionamento é um, um comissionamento prévio a esse, onde ele fala assim, eu te dou autoridade, eu te dou poder, vai expulso demônios, vai cure os enfermos, vai leve as boas novas do reino, pregue o reino, basicamente ele estava falando para os seus discípulos, faça tudo aquilo que você tem visto eu fazer, se você pega todos os evangelhos e reduz as ações de Cristo, você chega então a quatro coisas principais que ele fazia no seu ministério público, Jesus quando estava aqui na terra, ele pregava acerca do reino, ele ensinava acerca do reino, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, e se você analisa, Jesus fala assim, vá, agora é teu momento, vai, e eles vão, os discípulos eles vão, eles, eles saem pela região, eles vão ministrando, e quando eles voltam, eles voltam com histórias de sucesso… Eles têm cases de sucesso Eles estão tão empolgados Eles chegam para Jesus e falam assim Mestre, mestre, você não vai acreditar Nós, nós saímos, nós saímos ministrando E quando nós, nós percebemos o que a gente tinha Jesus, até os demônios se submetem a nós Eles estão tão felizes com isso E a resposta de Jesus Era aquela resposta que nós lembramos Não se contente ou não se alegre Que os demônios estão se submetendo a você Antes se alegre que o teu nome Está escrito no livro da vida Você lembra disso? e naquele momento, os discípulos, se você, talvez você pode pensar, ah, olha, Jesus deu uma lição de moral, e é verdade, mas para mim fica algo que passa um pouco despercebido, o fato que eles tinham cases de sucesso, fazia com que eles fossem bem sucedidos no seu ministério, e provavelmente a fama daqueles discípulos começou a se espalhar na região, eles continuavam ministrando, curando enfermos, pregando, ensinando, e as pessoas descobriram que, cara, os rapazes que andam com Jesus, os caras são sinistros mesmo, cara, os caras dão conta do recado. E daí, um pai que tem um filho que é endemoniado pensa: Olha, às vezes é difícil chegar para Jesus, toda vez que ele está andando, tem uma multidão certa dele. Às vezes ele é muito inacessível, mas quem sabe se eu for para os seus discípulos, eles vão fazer alguma coisa. Então aquele pai pega aquele menino Ele leva para os discípulos de Jesus E quando ele chega lá Os discípulos não conseguem fazer nada E o pai está perplexo Ele está falando assim Cara, como que você cura os outros Você não consegue curar meu filho? Como assim? Você expulsa aquele mal daquela senhora Você não consegue expulsar o mal do meu filho? E os discípulos Eles estão numa discussão com esse pai Quando Jesus entra em cena Jesus vê essa discussão Ele pergunta O que está acontecendo aqui? e o pai fala, oh mestre, eu, eu vim aqui, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, eles não estão dando conta do recado, e ele vai no versículo 22 de Marcos 9, e ele, ele faz a pergunta, mas se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos e tem compaixão de nós, Jesus ele, sabiamente, ele vem e pergunta assim, se eu posso? Como assim se eu posso? Ele fala assim, não, 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 Deixa eu te explicar Tudo é possível aquele que crê O que Jesus está fazendo aqui Ele está falando assim Não, 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 não joga isso em mim Não, eu vou jogar de volta a responsabilidade em você Tudo é possível aquele que crê e diante de tudo aquilo lá, então a multidão começa a chegar... porque eles já estão sabendo, Jesus agora vai curar o cara... a gente quer assistir isso... e os discípulos estão lá como testemunhas oculares também daquele evento... e quando eles estão assistindo, Jesus vai lá e impõe as mãos... o espírito tem uma, vai, causa uma convulsão, o menino cai, Jesus pega ele de volta... ele está completamente são... está curado, está ali perto... as pessoas estão impressionadas... e talvez eles estão comemorando... e eu imagino se eu fosse um dos discípulos de Jesus naquele dia eu estaria me sentindo humilhado... é como se Jesus entrasse e sempre falasse assim... deixa eu te ensinar como é que se faz... vem cá menina... e daí aqueles discípulos eles saem correndo... pegam Jesus em particular... eles falam... agora Jesus você tem que explicar uma coisa para a gente cara... porque agora a gente não está entendendo nada... como assim? Que, por que, que não deu certo? por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? e Jesus da maneira tão mansa e tão bondosa dele... falou fala assim... não se preocupe... Aí tem certos tipos de coisa esse tipo de casta, só sai através do jejum e da oração, agora eu sei que você conhece essa história, assim como eu acabei de relatar e explicar, mas essa história põe para mim algumas questões em mente, até talvez algumas crises pessoais, Deus como assim, eu tenho que orar e jejuar se o Senhor, calma aí, calma, calma, calma. quem cria aqui que tudo que é bom e perfeito vem do Pai das luzes, quem crê que os caminhos de Deus são perfeitos? Se você crê que tudo que Deus está fazendo e que Ele faz é perfeito, você acredita que aquele comissionamento que Ele deu em Mateus 10 era perfeito? E naquele momento quando Ele dá aquele comissionamento em Mateus 10, eles recebem não uma autoridade adulterada, eles não recebem o um poder deficiente, eles recebem algo de Deus, de Jesus, Deus Filho, e é algo perfeito. Então é perfeito que eles começam a ter resultados Mas o que acontece em Mateus 17 ou Marcos 9 Que eles não conseguem expulsar esse demônio E porque Jesus responde e fala assim O negócio é o seguinte Algumas coisas é através de jejum e oração Sabe, a gente estava numa temporada de jejum Na verdade a gente entra ao longo dos anos Eu e minha equipe do DUNA Onde nós fazemos jejuns corporativos Onde toda a nossa equipe se junta E a gente vai por períodos disso E eu acredito no valor de jejum eu acredito que tem algo aí do jejum que realmente destrava certas coisas no mundo espiritual para nós, e, e, e eu tenho visto resultados disso. E eu, eu lembro que alguns anos atrás, quando nós estávamos em uma dessas temporadas de jejum, eu comecei a falar: Deus, como assim? É, deixa eu entender. Eu estava passando por um momento onde eu estava estudando um pouco mais a graça. Eu estava tentando falar assim: Deus, eu estou tentando entender esse negócio. Eu estou jejuando, e talvez um pensamento que eu estava tendo era: eu vou passar um pouco de fome, eu vou me enfraquecer um pouco, eu vou abdicar de algumas coisas, mas Deus vai valer a pena, porque o Senhor vai me dar mais do teu Espírito Santo e um dia eu estava pensando isso e o Senhor começou a falar comigo, Teu, jejum não é barganha você não consegue falar assim ah deixa eu sofrer bastante para eu ter dó de você e dar mais do Espírito Santo, porque você tem tudo o que você precisa já quantos aqui creem que você tem o Espírito Santo dentro de você? Deixa eu lá. se você acredita que o Espírito Santo a palavra de Deus diz quando você é uma nova criatura o Espírito Santo faz morada em você cara, você acredita que o Espírito Santo que está dentro de você não é o Espírito Santozinho não é o Espírito Santo Júnior é o Espírito Santo o mesmo Espírito que Cristo Jesus Cristo dos mortos habita em mim e em você eu creio que nós vamos passar o resto das nossas vidas aqui na terra, tendo revelações do que realmente significa a plenitude de ter Deus e Espírito Santo habitando em nós. Cara, e diante daquilo lá, eu comecei a falar, Deus, então, por que que então Jesus fala, essa casta só sai através de jejum e oração? Sabe, eu, eu, eu lembro quando eu era, eu, eu era o bolsista, de uma, eu, quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eles, eles me deram uma bolsa e que era de futebol, e daí eu perdi porque eu briguei com o técnico, fui expulso do time, e eu era um cara muito carnal, continuo sendo, mas Deus está me tratando. E daí eu falei, cara, como que eu vou pagar a minha, minha faculdade agora? E daí eles falaram assim, ó, oh, você te, tem um, um, uma bolsa que é para quem vai fazer faxina. Eu falei, cara, não tem outra opção, eu vou fazer faxina Então pela primeira vez da minha vida com 18 anos eu, eu tinha que fazer faxina por 3 a 4 horas por dia para pagar a bolsa de estudo para eu continuar fazendo faculdade e eu lembro que pela primeira vez eu comecei a aprender e tinha uma senhora que era minha chefe a dona Lana e a dona Lana teve que me ensinar como fazer faxina. Eu lembro que ela pegava um, aqueles sprays, e, eu, e parte da minha, da minha rotina era limpar as janelas de um prédio, uh, o prédio de ciências. E, e, e eu tava lá nesse, nesse lugar onde eu estava limpando as janelas do prédio. E, e ela falava assim: Ó, oh, você pega isso aqui, você tem que carregar esse spray. Era como se fosse um container onde tinha um borrifador, Sabe o que eu estou falando? Um e aí? Pss, pss, pss e todo dia eu ia lá e eu corregava os detergentes, tal. eu tinha que fazer a própria mistura de detergente, punha lá dentro, eu ia lá e pegava os panos, e eu, eu fazia aquela faxina, eu limpava as janelas, e cara, foi o um momento onde Deus teve que tratar muito o meu caráter, mas cara, eu, eu lembro, que eu estava lendo essa passagem, Você o Senhor falou comigo, você lembra quando você fazia faxina na faculdade, com 18 anos, e você punha, esburrivava os, o os spray, ps, 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 e passava aquilo lá, eu falei, lembro Deus, era humilhante, porque eu estava lá, pss, 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 e as mina gatas da faculdade passando, e aí Theo, beleza, eu, e aí, beleza, assim. e cara, eu, 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 o senhor falou assim, então, é o borrifador Theo. eu falei, como assim, borrifador deus Sabe, às vezes eu sinto que tem obstáculos na nossa vida e você vai deparar por alguns demônios, eu não sou um cara que fica correndo atrás de demônios, mas eu sei de uma coisa, eu estou tão focado no meu propósito, se vier um demônio tentar me, me parar, eu vou ter que expulsar ele, eu não vou sair procurando ele, mas se estiver na minha frente vai ter que sair do lugar. Agora, eu estava falando assim, Deus, o que quer dizer o buivador eu se eu você assim, Às vezes, sabe, você vai se deparar por alguns demônios que você vem com, sabe, você crê que a é unção um quebra o jugo e às vezes você está diante de, uma, de um obstáculo de, de um demônio que você vai simplesmente fazer assim, ó, qual um E o demônio vai, fogo, foi embora. E quem sabe os discípulos estavam numa situação onde eles estavam só pss, 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 unção. E eles estavam dando conta do recado. E daí Jesus fala assim: não, ah, mas nessa situação é diferente. Isso aqui é só através de jejum e oração. Deus, então o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que jejuar e orar para ter mais unção? Não, não tem como eu jejuar e orar para ter mais do Espírito Santo se eu tenho tudo que eu preciso no Espírito Santo que está dentro de mim. Então Deus, por que, que eu jejuo? Por que, que eu oro? E o Senhor começou a falar comigo, você às vezes tem situações onde a, o, o borrifador dá conta. Pss, pss, pss. Mas chega um momento na tua vida que você vai se deparar por alguns demônios que, cara, eles não vão respeitar um burrifador por mais que tenha unção, porque o problema nunca foi na unção, o problema, a deficiência nunca está naquilo que é uns, o, o poder que reside dentro de você, o problema é o sistema de distribuição daquilo que você carrega dentro de você, faz sentido? Em outras palavras, eu estou falando assim, tem coisas que estão obstruindo um fluir mais intenso, um fluir maior, um fluir mais, mais forte, e, e às vezes a única coisa, por mais que você tenha o Espírito Santo dentro de você, ele está saindo como um borrifador. E dependendo de alguns momentos Que você está encontrando a vida Você precisa de um jato falei, Deus, como que eu tenho um jato? Através de jejum e oração Por quê? Porque quando você jejua Quando você ora O teu espírito Ele é fortalecido A tua carne é esfraquecida E eu sei que ó, o meu exemplo É um pouco nojento mas, mas, mas me acompanha Imagina uma artéria com colesterol A gordura bloqueia o fluido do sangue Está acompanhando comigo? e o Senhor falou assim, sabe, às vezes os bloqueios que estão aí, nas tuas vias espirituais, que impedem da unção fluir, da minha virtude sair, com tanta facilidade, com tanta intensidade, são as, os bloqueios e as obstruções do, da incredulidade, do medo, a, a, as obstruções de inseguranças e de ansiedades. e eu falei, Deus, eu entendi, o que Jesus estava querendo dizer, eu falei assim, ó gente, vocês disseram, vocês já receberam em Mateus 10 o que vocês precisavam, mas em Mateus 17 tem ainda algumas coisas em você que são medos, são incredulidades são, são falta de fé é, é a insegurança, e quando você jejua e você ora, você começa a desobstruir as suas vias e de repente aquela mesma unção que estava lá, e agia através de um borrifador, de repente você está diante de um demônio, e aquele negócio é um jato Uau! e dá conta do recado faz sentido? e eu estava meditando naquilo eu falei, ah, então é por isso que no versículo 23, aquele homem fala eu creio ajuda a minha credulidade eu pensava, esse cara deve ser muito louco, velho porque ele parece bipolar, eu creio ajuda a minha creia eu estou com fome meu Deus, como eu estou satisfeito o que, que ele estava falando? ele cria? lógico cria tanto creio que levou seu filho para os discípulos. Mas quando ele consegue entender o que está acontecendo, e Jesus pergunta, se eu posso? Não, essa é a pergunta errada. A pergunta certa é se você tem fé. Porque tudo é possível aquele que crê. E dele ele entendeu. Ah, eu creio até certo ponto. Mas tem coisas que o Senhor tem reservado para mim, que eu ainda tenho credulidade. Sabe, outro dia eu estava conversando com uma menina que passou pelo Dunamis, e ela é uma estudante de medicina. Eu estava falando com ela. E ela falou assim, sabe. Eu estava tentando explicar esse conceito. E falei assim. Olha. Se eu falasse para você você tem fé que Deus vai prover a tua faculdade de medicina, eu sei que é caro para caramba, eu sei que você está dependendo de Deus mas você tem fé que Deus vai poder prover você tem fé que Deus vai te dar energia vigor, Deus vai te dar saúde para você completar todos esses anos de estudo que você tem adiante, você tem fé que você vai se formar vai ter um diploma e que você vai ser usada por Deus no teu consultório e você tem fé disso, e ela fala, eu creio você tem fé que Deus vai te levantar como uma chefe de cardiologia, seja onde for que você estiver, seja aqui na USP, seja em qualquer lugar do mundo, e Deus vai te levantar para ser então a, a número um cardiologista do mundo, e você vai tratar o coração de presidentes e de parlamentares, de chefes de estado e de celebridades, e Deus não vai só te dar uma habilidade para você tratar o coração através da ciência da medicina, mas também através da virtude, através da unção, você também vai trazer cura a corações espiritualmente falando, e eles vão te olhar como uma pastora ou como uma a conselheira espiritual também, além de médica ela olhou para mim e falou assim ajuda a minha incredulidade faz sentido? tem coisas que você escuta e você fala Deus eu creio e você pode falar Deus eu creio porque tá algo que tá, você está enxergando a luz no final do túnel você está assim, eu estou mais ou menos nessa projetado nessa direção, mas tem outras coisas que você fala assim, cara eu quero fazer uma coisa tão grande na tua vida que, que é, é além e você fala assim, ah, para esse patamar de romper, ajuda a minha credulidade e foi justamente isso que aquele homem falou, ele falou assim, eu creio e eu cria mesmo até eu ver que os seus discípulos não conseguiram, e agora a pergunta é, eu até questiono será que você pode me ajudar? Jesus fala assim, não, não, não nem começa indo por essa rua nem começa a me questionar deixa eu perguntar você tem fé? e daí aquele homem percebeu ah, estamos falando aqui de uma situação que era mais complexa do que eu imaginava, eu pensava que era a básica que os teus discípulos iam dar conta, percebo que agora ela é mais complexa, então portanto, diante daquela ótica que eu tinha anterior, eu tinha fé, mas de agora, diante dessa revelação, ajuda a minha incredulidade, faz sentido, e o Senhor começou a falar comigo, tem coisas na tua geração, e eu estou falando aqui. Eu sei que tem pessoas de toda a faixa etária, mas eu quero falar para você que se sente jovem no espírito: quem se sente jovem no espírito, independente da tua faixa etária? Gente, vamos lá, vamos ser mais otimistas. Vai, quem se sente mais jovem no espírito? Beleza, beleza, valeu, galera. Por que jovem no espírito? Porque você que é jovem no espírito, independente da tua faixa etária, você carrega esperança no teu coração. Você pode ter 80 anos de idade, mas se você é jovem em espírito, você ainda sonha. Não é verdade? Quem ainda está sonhando? Independente da tua faixa etária, você ainda está sonhando. Você está sonhando por dias melhores? Você está sonhando por uma manifestação maior do poder de Deus? Você está sonhando por, pelo amor de Deus invadindo os lugares que as pessoas falam nunca vai chegar? Você está sonhando para ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra de uma maneira que ainda não foi? Você está você tá sonhando? Cultura que quem está do teu lado e fala assim, é melhor você começar a sonhar porque o sonho é o início da fé, é quando você começa a sonhar e começa a ver no Espírito, você começa a ter fé, sabe, eu comecei a, a, a imaginar Deus, eu, eu, eu tenho sonhos, eu quero te compartilhar, uma, eu quero contar para você uma história, que aconteceu comigo há cinco meses atrás, eu, eu quero, bom vamos lá, eu recebi um e-mail, cinco meses atrás, mais ou menos outubro de 2016, eu recebi um e-mail, é um e-mail muito legal, porque o e-mail era assim… Parabéns, Tel, Você acabou de ganhar uma viagem totalmente paga para Israel. Quem gostaria de receber um e-mail assim? Bom, obviamente a nossa primeira reação é desconfiança, porque ninguém vai dar nada de graça, não é verdade? Fala, Como assim? Alguém vai me dar uma viagem paga para Israel? Eu olhei e falei, que é esse cara aqui? Eu olhei e eu vi que era um, um ministério. Era, 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 era um diretor de operações de um ministério Eu falei, quem eu nem conheço esse ministério aqui então, Daí ele começou, eu continuei lendo e você, você ganhou uma viagem totalmente paga para Israel Um grupo de pastores E você está nesse grupo, nós fizemos é, uma curadoria E encontramos você e sentimos que É, é, é para você fazer parte disso aí Se você gostaria, nós seríamos honrados Em você aceitar o nosso convite Eu falei, como assim? Eu cliquei naquele, naquela parte do e-mail Que você abre todos os e-mails que estão recebendo aquele, Aquela mensagem E eu reconheci dois e-mails, eram dois amigos meus Que são pastores lá em Nova York, são americanos E eu, eu liguei para os caras na hora Para um deles, na verdade, e falei assim Josh, você está vendo esse negócio, cara? Ele falou assim, tô você recebeu? Eu falei, recebi, eu falei, cara, o que, que é isso? Ele fazia eu acho que é um esquema Eu falei, também estou achando, cara isso aqui é estranho. Ele falou assim, cara. ó, O meu pastor. Ele falou assim. Ele conhece esse cara aí que mandou. Deixa eu ligar para ele e daqui a pouco eu te ligo de volta. Tá bom. Deu dois dias depois. O cara me liga de volta. Meu amigo Josh. Ele fala assim, Theo. Parada é a Vera mesmo, cara. É de verdade. Eles estão dando pra gente uma viagem totalmente paga para Israel. Eu falei, sério? Eu falei, sério? E não só pra gente, mas para um grupo de 30 pastores jovens. Eu falei, caramba, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Eu falei, eu também nem sei o que eu fiz. Eles estão me dando daí eu fui lá no e-mail, ele comecei a receber o e-mail eu respondi, tudo bem, muito obrigado, me sinto honrado e, e falei, pô, pô, manda aí a viagem <risos> e daí eu, eu, eu comecei a perguntar para o cara mas o que quer dizer isso que vocês estão me dando? e daí ele estava ele, ele no grupo de e-mail do, do grupo inteiro, né, então eu falei, eu peguei o telefone dele, mandei uma mensagem de texto, e eu falei assim, cara, eu quero entender, como assim, o que, que é que eu estou ganhando? ele falou, você não tem o que entender, é só ler, aquilo lá que eu estou falando que você está ganhando, foi mas como assim, o que que, que que eu tenho que, que que vocês vão me dar e o que que eu vou ter que pagar? ele, nada, eu falei então assim, você ganhou... A passagem aérea internacional. Você aparece no aeroporto, vai lá, você vai lá para a tela viva e depois você volta. Você ganhou o, todos os hotéis de graça. Você a gente vai te pôr em três hotéis diferentes e são os melhores que tem Israel em três localidades diferentes. Você vai ganhar, você ganhou todas as refeições e são as refeições nos melhores restaurantes. Você ganhou todos os passeios. Você só não ganhou dinheiro para comprar lembrancinha para a tua família. O resto, você ganhou tudo. Eu não sei se você já recebeu um presente muito bom e você está em choque, e no começo você fala assim, não, e daí você começa a pensar, caramba, é de verdade, e daí a tua próxima reação é, um êxtase, cara, eu ganhei, e depois você começa a pensar, vai dar ruim, porque não é possível, cara, coisas boas assim não acontecem, foi o meu sentimento, e, as mensagens continuaram fluindo e as mensagens eram mais ou menos assim, o ministério falava assim para os pastores que foram selecionados para essa viagem, nós estamos muito felizes que vocês vão para Israel, porque nós fizemos uma pesquisa e vocês são pastores jovens americanos, e vocês vão falar para uma nação que precisa ainda entender um pouco mais sobre a mensagem de Israel, nós estamos felizes porque a América precisa... A próxima geração da América precisa entender o valor de apoiar Israel. Nós estamos felizes. Eu comecei a achar estranho. Eu falei, cara... Esse negócio está muito americano. Está muito Estados Unidos. Eu acho que tem alguma coisa... ter algum erro aqui. Algum equívoco. Algum engano. E eu pensei, eu vou ficar quieto. Não, eu não ia ficar quieto. Não podia ficar quieto. Eu liguei para cara. Eu falei assim, cara, eu estou lendo aqui o teor dos e-mails. Estou percebendo aqui que talvez essa viagem... Não sei se eu estou entendendo certo Será que essa ver é só para americanos? E aí o cara falou assim, por quê? Assim, Porque eu não sou americano, eu sou brasileiro Ele, ah, não é americano? Eu falei, não não, mas, mas não tem problema O importante não é se você é americano Não, o importante é que você vai falar Para o público jovem americano Porque o, o bilionário judeu Que deu dinheiro para pagar para todo mundo aqui Ele é um judeu ortodoxo Ele não é nem messiânico Ele fala assim, ó Eu quero financiar os, os pastores jovens Influentes na América Para continuarem a, a falar sobre apoio E oração por Israel Então o, 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 o financiamento dele É em prol de alcançar a juventude americana Então você está bem, eu falei é, eu de vez em quando eu vou, eu prego lá nas igrejas lá, mas, sabe, eu moro em São Paulo, eu pastorei uma igreja lá em São Paulo, e ele falou assim, ah, então você, ele falou, ixi, então a gente fez pesquisas erradas, eu falei, que droga velho, e aí eu falei assim, e aí, você vai querer que eu vou devolver a passagem? e ele falou assim, ah Teu, sabe de uma coisa, deve ser Deus cara, não é um engano. Ah, vai lá os 29 americanos e vai você também. E foram 29 americanos e um pastor brasileiro, São Paulino, abençoado por Deus. Tem São Paulino aqui? Oh, até aqui a gente tá. Tem corintiano aqui? Depois eu faço apelo e a libertação em vocês. Cara, a gente chegou lá no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, né? Ele falou só, parece que o passaporte vai para o aeroporto. Cheguei lá com minha mãe no meu passaporte. Cheguei, eu comecei a ver a galera que estava lá. Eu falei, caramba! Daí eu comecei a reconhecer. Eu falei, caramba, olha esse pastor aí. É um cara, um cara muito jovem, muito, muito ungido por Deus. Um cara muito usado. Que eu tinha lido o livro dele. Eu falei, pô, cara, prazer. Eu li o teu livro, cara, que da hora conhecer você. Eu olhei eu outros pastores, eram todos jovens pastores que Deus está usando de uma maneira muito forte pelas nações. Eu falei, cara, eu assisto as pregações no YouTube, cara, eu sou muito ministrado. Eu pensei, eu não sei se essa, essa, essa viagem vai ser esquisita ou não, mas se não for, pelo menos a, a companhia é maneira, vai ser da hora. E eu estava lá na fila do check-in, check não do check-in não, para entrar já, para embarcar no avião. E eu estou conhecendo esses pastores no, que a gente, ninguém se conhece. E eu falei, e aí meu, prazer, prazer, beleza, beleza. eu falei, e aí, o que que... que você sabe o que ele está fazendo aqui? ele falou assim, cara, não, eu pensava que era um esquema pelo jeito não é até agora está dando certo vamos ver se esse avião decola eu virava para o cara e aí, você está fazendo o que cara? não sei, eu ganhei eu tô vindo ninguém sabia o que estava fazendo lá a gente entrou naquele avião, a gente chegou em Tel Aviv no segundo dia nós tivemos uma reunião o cara que é o líder desse ministério, na verdade é um ministério lá de Nova York, eles estão trabalhando mais de 30 anos construindo pontes entre os judeus e os cristãos. Eles estão querendo criar diálogo. E, e eles, eles, o ministério deles é realmente trazer conscientização do valor desse diálogo entre judeus e cristãos. E, e, e ele, esse cara que está liderando esse ministério, ele levanta numa reunião fala, chama os 30 pastores e fala assim, galera, queria já está no nosso segundo dia e eu sei que tem muitas perguntas, e a gente vai ter um momento aqui de discussão, eu quero só perguntar, será que vocês sabem por que vocês estão aqui? E ninguém sabia, e daí ele falou assim, é, gente, eu estou eu aqui, eu queria deixar claro para vocês, que alguém pagou a viagem para vocês estarem aqui, eles pediram para que a gente viesse e organizasse essa viagem, mas na verdade vocês estão aqui porque nós precisamos de respostas, e a gente ficou olhando e falou assim, nós precisamos saber por que é que nós não conseguimos alcançar a geração que vocês alcançam com a mensagem de Israel, de apoio, de oração por Jerusalém e assim por diante. Por que é que a, tua, a, a igreja aí na, na América da tua idade e, e, e não, não tem nenhum interesse por isso? E daí um por um foi falando e um falava assim, cara, eu não, nunca parei para pensar, não sou contra Israel, também não posso me considerar a favor de Israel, na verdade eu nunca parei para pensar sobre esse assunto. Daí outro cara levantava a mão e falava assim, ah, o meu pastor é a favor, eu, eu cuido de um outro campus, eu estou do lado de uma universidade, eu cuido de bando de jovens, nossa realidade é outra, a gente nunca essa questão nunca foi algo que a gente discutiu, e daí a gente começou a chegar a diversas questões, e no final de umas três horas de discussão, o cara pegou e falou assim, pessoal tinha várias coisas sendo já conversadas já ele falou assim eu estou sentindo o que tentar trazer conclusão para isso quem sabe vocês não apoiam Israel a tua geração não tem interesse por essa mensagem porque todos os crentes que você conhece que apoiam Israel são um pouco esquisito é, é verdade Daí, um cara lá que era líder de louvor falou: assim, É verdade, cara, porque eu quero é bem conhecer. você assim, A gente ensaia com a minha banda. Daí, eu vou lá. Daí, o cara aparece com um chofar no meio da galera e vai, PUUUUU, num tom totalmente errado. E pô, e a minha banda fica tipo: O que, que tá acontecendo aqui? Quase esse chofar, cara, a gente tocar. Daí, outro cara falou: assim, É, na conferência lá na minha igreja, apareceu um cara com uma barba desse tamanho, estava vestido de Moisés, com um cajado de Moisés. E o cara levantava e falar assim... Ei, que diz o Senhor... No meio da pregação atrapalhando o pastor, cara... E daí esse, esse cara que está organizando a viagem, o líder... Ele fala assim... Gente... Você já parou para pensar que você não precisa ser esquisito para apoiar Israel? Eu, cara... Não... Porque a maioria dos crentes que eu conheço... Desculpa se eu estou ofendendo alguém, tá? Não é minha intenção... Mas a maioria dos crentes que eu conheço que apoiam Israel... São um pouco... para lá, né? Daí eu falei... Deus... É, acho que dá para apoiar essa ao sem ser esquisito, ser normal. Se eu não sou judeu e eu sou gentil, que eu venha ser contente de ser um gentil, porque Deus me ama mesmo assim, Jesus me salvou mesmo assim. Eu estou para esse diálogo com Deus e daí o Senhor começa a falar comigo, Tel. Eu quero que você ponha seus preconceitos de lado. Eu te trouxe aqui, eu quero te encontrar aqui. Eu fiquei pensando Deus, realmente isso aqui é um presente que o Senhor me deu? Eu falo assim Deus, esse cara pergunta por que é que eu tô aqui? Eu respondi porque eu ganhei a viagem Agora o Senhor me pergunta que o senhor, Por que, que eu estou aqui E eu estou entendendo que o Senhor quer me encontrar aqui E o Senhor falou assim para mim Eu nunca vou esquecer O Senhor falou assim, sabe o que você está fazendo aqui em Israel? Eu falei, o que foi Deus? Ele falou Você está conhecendo a família do teu noivo Uau Eu sei que é algo muito óbvio que eu vou falar mas eu nunca tinha tido essa revelação da maneira contundente como eu tive mês passado quando eu estava em Israel eu percebi que o meu salvador é judeu eu percebi que o Velho Testamento era a Bíblia que Jesus lia e que o Velho Testamento é a Bíblia dos judeus e que no Novo Testamento os quatro primeiros livros falam desse judeu que me salvou e daí as outras epístolas são apóstolos judeus que falam como nós, gentios, temos que viver a igreja. E está tudo nesse contexto de Israel. E eu falei, Deus, por que eu não pensei nisso antes? Daí a minha pergunta é, por que, que eu nunca vim aqui antes? Deus, eu já viajei em tantos lugares com a, a missões, por que, que eu nunca vim aqui antes? Eu, eu, Israel foi meu 36º país que eu visitei. Eu falei, Deus, com certeza tem outros países mais importantes do que Israel, ou menos, menos importantes do que Israel concorda que talvez seria o prioritário você ir para sair antes de ir para o botão. Alguém já ouviu falar do butão? Tá, eu fui para o botão, tipo... Lógico, Deus me mandou, então era importante, mas eu falei, Deus, por que eu nunca tive uma pressa de vir aqui antes? E o Senhor falou assim, eu vou te encontrar aqui, põe os preconceitos de lado. Eu lembro que no nosso quarto dia, nós tínhamos um guia o nome dele é Aviar. E o Aviar é um guia, tipo, o cara era sinistro, o cara é judeu-ortodoxo, ele não acreditava que Jesus é o Messias, ele ainda não acredita. E, e Mas o Aviar é um cara, gente, boa demais, a gente ficou amigo até hoje, a gente se fala por WhatsApp. E o Aviar, cara, é um, tipo um ninja judeu. Ele, ele, ele é um sniper do Mossad. Sabe o que é sniper, né? Tipo, atirador de elite Então, ele, ele fala assim pra gente Olha, eu, eu, eu faço segurança pro, é, pro é, Primeiro-ministro Ele tem um grupo de 30, os primeiros 30 Se ele chamar de fazer segurança pra eles Um deles é o aviário. Ele fala assim, quando eu não tô fazendo segurança pro primeiro-ministro O aviário também é um crânio O cara tem um, um mestrado de arqueologia bíblica Da Universidade de Tel Aviv Ele fala assim, então, quando eu não estou Matando alguém Na verdade, ele nunca falou isso Eu sempre perguntava, aviário, quantos caras você já matou? Ele nunca me falou então eu então calma aí, avia. Então, se você não está atirando em alguém, se você não está estudando arqueologia, você é o que então? Um guia turista. Foi ah que legal ser um guia turístico e daí a gente estava lá e o falou assim cara mas ele estava fazendo a, a toda a, ele estava sendo nosso guia naquela viagem ele falou assim cara eu amo fazer guia fazer uh, o turismo e guiar jovens eu falei eu tô feliz que eu estou fazendo com vocês porque o aviário é um tipo de guia que é, tipo ele é VIP 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 sabe tá? ele os senadores americanos fazem uh, 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 ele ele é o guia dos senadores americanos ele é o guia da família Spielberg então eu tava falando assim, ele falou assim, ele falou assim: eu amo, mas só que quando a galera é jovem, a gente começa a andar mais rápido. Os velhos é mil ler, né? não quer subir as coisas e tal. Mas vocês, cara, a gente vai pra lá, a gente pula no rio, a gente sobe lá, a gente vai pro mar morto, a gente vai pega, ele faz tudo. E daí ele falou assim, cara, você, assim, ah, inclusive ele falou assim pra gente: é semana, não, semana, três semanas atrás, antes a gente chegar, três semanas atrás eu, eu guiei um casal jovem também, um casal muito legal que talvez vocês devam conhecer, Justin Timberlake e Jessica Bill. Eu o quê? Você, hey! ele pegou o celular, tá lá, ele e o Justin lá nas tumbas de Herodes. Tipo, yeah. <risos> tipo, caraca, viado, você é sinistro demais, mano e daí o avião aquele dia, quarta manhã ele se levanta, a gente está num kibutz lá no mar da Galileia, isso aqui são 30 jovens pastores, ninguém ainda foi para Israel, é a primeira vez para todo mundo, nós estamos lá no nosso quarto dia, nós ainda não chegamos em Jerusalém, nós ficamos dois dias em Tel Aviv, dois dias na região da Galileia, lá nesse kibutz na Galileia, ele se levanta de manhã para dar a programação do dia, ele fala assim, pessoal, atenção, hoje eu vou falar o que vai acontecer, a gente, tá, a gente tem um dia muito cheio, presta atenção, e eu estou sentado na frente de uma galera nova lá, eu estou comendo, comendo assim o café da manhã, estou conhecendo o pessoal, quarto dia, não conheci todo mundo ainda, e ele fala assim, hoje nós vamos para o Jordão, e daí o pessoal, pô que da hora, e ele falou assim, a gente vai ser batizado no Jordão, se vocês quiserem, vocês podem ser rebatizados no Jordão, e só que eu, eu tenho uma pergunta para fazer, a gente vai fazer uma enquete, que a gente vai tomar uma decisão, tem dois lugares que a gente pode ir no Jordão, tem um lugar, que é um lugar onde é, todos os turistas vão, Provavelmente seus pais vieram aqui... Eles já foram lá... Ele falou assim... É o lugar onde tem uma escadinha de concreto... já entra no Jordão... Tem o um roupão que você pega... Tem o um chuveirinho... Depois que você é batizado... Você tira até uma foto... Tipo uma Disney World Gospel... Ele falou... Ou... Você pode ir para outro lugar... Que é um lugar que é bem feio... Que é cheio de lama... Que o rio é bem estreito... A água é bem gelada... Mas... É o um lugar onde Jesus foi batizado por João Batista... Ele falou assim... Aonde vocês querem ser batizados... Todo mundo, na lama! <risos> e daí eu, eu, eu lembrava dos meus amigos que já tinham ido para Israel, eu nunca tinha ido até então. Eles falavam assim, Tel. outro dia eu estava lá em Israel, tem uns amigos onde já foram umas 10, 15 vezes. Eu estava lá em Israel um dia, daí estava um guia na frente da gente com outro grupo, daí o cara falava assim, Olha, sabe essa pedra aqui, Jesus ficou em cima dessa pedra Ele pegou os cinco pães, os dois peixinhos Ele levantou, ele abençoou, ele partiu E ele multiplicou E isso falando aqui para o grupo de turistas, né, esse, esse guia Ele multiplicou e foi aqui que ele teve a multiplicação dos pães e dos peixes E daí os turistas ficavam assim Oh, meu Deus, Quero pôr a mão no chão <risos> Oh, o para a multiplicação das minhas finanças <risos> Daí, daí o... o o guia levava o grupo embora, daí vinha um outro guia que sabia mais, falava assim pessoal, tudo que aquele guia lá falou é mentira porque a multiplicação foi 500 metros para lá tipo, seus trouxas, vocês riram no lugar errado eu ficava inculcado com isso, eu, falava assim, eu não vou ser trouxa de ficar rindo no lugar errado inclusive no segundo dia ele levou a gente para aquela igreja de Caná, na Galiléia, onde Jesus transformou a água em vinho, você lembra disso? e daí ele tava falando assim o aviado tava falando assim, ó, oh, aqui onde Jesus transformou a água em vinho e daí, antes de eu começar a me emocionar, eu sempre perguntava: Ô oh, oh, aviário, qual que é a probabilidade que foi justamente aqui mesmo que Jesus transformou água em vinho? E o aviário fala assim: Eu tenho um mestrado de arqueologia bíblica da Universidade de Tel Aviv e eu posso te garantir que é 99,9% de probabilidade. Eu, 99,9% é. Oh, Deus! Porque eu não vou me emocionar todo então naquele café da manhã eu levantei minha mão e perguntei a viagem qual que é a probabilidade que é nesse lugar do rio que Jesus foi batizado por João Batista, ele falou, eu tenho mestrado de aquilo, tá bom a 99.9% e todo mundo, uau, e na minha frente estou tomando café, tem um pastor, o nome dele é Samuel, ele é jovem, tem 30 anos de idade, estou conhecendo ele nessa manhã, e o Samuel tá tomando um café, e quando o aviado fala que é lá que nós vamos ser batizados, o Samuel começa a chorar,
1: ele começa, oh, oh, oh Deus, oh, oh Deus,
0: e eu não sei se você já teve essa experiência, quando uma pessoa está sendo muito tocada por Deus, e você não sente nada, e o cara tá chorando tipo, tá chorando tipo, oh Deus, e você tipo, cara, eu deveria estar tá sentindo alguma coisa, que droga! Eu sou muito pecador. Você já teve? Depois tipo, eu fiquei pensando, mano, esses caras são muito espirituais. Eu tô só pensando em me dar cafeína. Passa para mim um café. Esse cara tá tendo encontro com o Espírito Santo de manhã. Cara, eu sei que o avião falado assim, galera. Ele tem correr, tem que estar no ônibus nosso. A gente está atrasado, a gente tem que subir para Jerusalém depois do batismo. Então, vamos rapidinho. A gente saiu correndo, a gente entrou no, no ônibus. E a gente entrou no ônibus e quando a gente entrou no ônibus Ele falou assim, ó oh, pessoal, a coisa boa disso É que nós estamos indo para um lugar que não é nada turístico Então vai estar vazio, a gente consegue ir bem rápido a gente tem que voltar porque a gente tem um, uma, um compromisso esperando a gente Lá em Jerusalém é, é, é longe, então a gente tem que pegar o ônibus e subir a estrada Então a gente começou a já a se planejar E tínhamos três pastores mais velhos Que eram os líderes espirituais do grupo dos 30 pastores jovens E tinha um aviar que cuidava de toda a logística e daí a gente começou a chegar perto, a gente começou a se separar, então cada, cada um pastor ia, ia batizar 10 dos pastores jovens. E eu já peguei o um pastor que eu tinha mais afinidade falei, Pastor Rusty, você me batiza. Ele pô, legal, estou pronto, eu estou tô, tô empolgado, estou tô orando, eu estou sentindo a presença de Deus no ônibus. Eu falei, cara, hoje vai ser, vai ser um dia marcante. A gente chega naquele lugar, a gente começa a estacionar o ônibus e quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver lá na frente 20 a 30 ônibus. Olha, pensei pensei que aqui não era o ponto turístico. Ele, ele falou, não sabia o que fazer. Ele falou, assim, calma aí, calma aí, calma aí. Estaciona esse negócio e quando ele está estacionando, começa a sair uma galera desse ônibus muito esquisita. Eram uns caras bem, uns pouco mais velhos. Eles tinham umas barbas cinza. Eles tinham uma corrente de prata com uma cruz. Eles tinham um vestido assim de uma toga preta, tipo um vestido preto, andando gordão, velhão assim, ó, bem esquisito. Tipo uns, sei lá, centenas dessas pessoas. Ele tipo, quem que é esse povo? Nisso, o avião falou assim, calma aí que eu vou descobrir isso aí Ele abriu a porta do ônibus e falou assim Vocês esperem aqui, eu já volto Saiu correndo, porque está atrasado Ele sai correndo para tentar descobrir o que está acontecendo Porque esse lugar sempre é vazio Agora você tem que entender que a gente é um grupo De 30 pastores jovens Estamos todos presos dentro de um ônibus Esperando para descobrir o que a gente vai fazer E uma coisa assim, sabe, quando o pastor, o cara é jovem Ele está diante da congregação O cara é um líder imponente Quando o cara está diante da sua esposa ele se comporta, quando ele está diante dos seus filhos, ele é um exemplo, mas quando ele está longe dos filhos, da esposa e longe da sua igreja, junto com os outros colegas pastores, a idade mental reduz é 15 anos, os caras ficam todos um bando de retardado no olho. Ah, a gente vai ser batizado, aonde ah, ah, ah. Jesus foi batizado, cara? Ah. tipo um bando de moleque de colégio, e a gente está lá zoando mas Olha a barba daquele cara lá, velho De repente o avião entra no busão Pum ele, É aquele ônibus de turismo Que tem o microfone Que tem o alto-falante, sabe? O avião, o avião pega o microfone e fala assim Gente, atenção Vocês não estão acreditando O que está acontecendo aqui Hoje é o dia do teu milagre Eu falei, Caraca, o cara é ortodoxo Já virou pentecostal? Eu falei, como assim? Ele, eu não tô acreditando, hoje deve ser o dia do teu milagre. Eu falei, o que aconteceu, aviar? Vocês não vão acreditar. Eu falei assim, olha o que está acontecendo aqui. Eu falei assim, aham. Uh -huh. Ele assim, hoje é o dia da epifania <risos> Exatamente essa foi a nossa reação. Aí a gente ficou. Daí ele falou, pessoal, é o dia da epifania da hora Epifania É É Epifania E eu olhei pro meu amigo Jorge, que o cara é muito cabeçudo e... Ele falou assim Ele começou a dar uma lição de moral para ele Vocês não são pastores evangélicos, não? Somos Vocês não estudaram teologia, não? Estudou? Então ah, Acho que eu faltei esse dia no seminário Daí ele falou assim: Você está vendo esse povo todo aí? Aham. Ele falou assim: Sabe quem são esses, esses caras? De quem? Essa aqui é a Igreja Ortodoxa Armênia. Falei, ah, Gente! Eu não sabia disso. Via, ele, ele, ele falou assim: Tá bom. A via, ele queria às vezes humilhar a gente, que ele sabia tanto. Ele falou assim: Deixa eu te ensinar sobre a tua fé. você assim: A Igreja Ortodoxa Armênia, na verdade, é a igreja com os registros mais antigos de igreja cristã foram fundados por Bartolomeu e Tadeu, discípulos de Jesus, depois da ascensão de Cristo, eles saem e vão até os confins da terra, eles chegam na região de Armênia, e lá eles fundam a igreja, e essa igreja ortodoxa armênia na verdade é tida desde o primeiro século dos seus registros, então é considerada a igreja cristã mais antiga do mundo, até hoje e ele está falando assim, esses caras aí que vocês estão vendo com barbuda aí com a, com a cruz, são os ortodoxos armênios, ele falou assim, e sabe de uma coisa? Esses caras, eles seguem o calendário lunar, que nós judeus também seguimos, e vocês seguem o calendário romano, e de vez em quando, como vocês sabem, começou a explicar, às vezes as datas batem, a maioria das vezes não batem exatamente, e às vezes elas ficam mais ou menos na mesma região, mas só que o que eles estão seguindo aqui é a comemoração, de acordo com aquele calendário, é a comemoração do dia da epifania, gente, legal, até agora a gente não sabe o que é isso, então, assim, o dia da epifania é o aniversário do batismo de Jesus então, eu falei, calma aí então você está falando para mim que eu vou ser batizado no lugar onde Jesus foi batizado no aniversário de Jesus e é. eu sei que você está morrendo de inveja de mim agora mas a palavra de Deus fala, alegrai-vos com aqueles que se alegram tá é melhor você se alegrar agora Cara, daí a galera começou, eu sei que tinha. São 30 pastores, cada um, todo mundo diferente, todo mundo cristão, evangélico, mas todo mundo de, de diversas denominações, eu sei que a galera pentecostal ficava lá atrás no ônibus, quando esses caras escutaram, eles. eles Chora! <risos> tipo, cada um, tinha os caras estavam de meu Deus do céu! Chorando. Cara, eu só sei e assim, cara, eu não tô acreditando nisso e eu tava ele falou assim, vamos embora, vamos embora, e quando eu estava para sair, eu pensei, estava para sair do olho, eu pensei, cara, esse dia é um dia que vai me marcar para sempre, quem concorda que você teria a tua vida marcada se você fosse batizado onde Jesus foi batizado, no dia da epifania, concorda comigo, mas antes de eu continuar essa história, eu quero parar aqui, eu quero voltar para algo que aconteceu comigo em março de 2016, eu já volto para terminar isso, em março de 2016 eu estou terminando um culto na nossa igreja lá no bairro do Morumbi, lá em São Paulo, e quando eu estou terminando esse culto, vem um irmão para frente e fala assim, pastor, tenho que falar com você, eu falei, que foi? Ele falei assim, cara, você sabe que esse ano, mês que vem, vai completar 110 anos do avivamento da rua Azusa, o início do movimento pentecostal, onde o Espírito Santo caiu de tal maneira, lá em Los Angeles, lá no centro de Los Angeles, na rua Azusa, eu falei, sim, eu sabia disso, eu falei assim, você sabia que vai ter uma comemoração mês que vem, e vai ter uma mobilização de jejum e oração, de adoração, e de clamor por mais um derramar do Espírito Santo, lá em Los Angeles também, no estádio de futebol americano, eu falei, eu sei disso também, eu falei assim, você vai, eu falei, cara, eu e minha esposa já acabou de ter bebê, nosso bebê estava com três meses de idade na época, eu falei, cara, vai ser um pouco complicado, de que a gente não vai, eu falei, não, mas você tem que ir, eu falei assim, você precisa ir, eu falei, não, não é difícil, não vai dar para a gente ir, ele falou assim, eu acho que você tem que ir Porque é algo especial para você Esse cara é um tipo, um, cara, um irmão Que normalmente não faz esse tipo de coisa Então ele falou assim, eu prestei atenção ele falou assim, Cara, eu acho que se você for, Deus vai te dar algo Que vai transbordar até para nós Eu falei, tá, tá bom eu vou, eu vou orar a respeito Eu vou falar com a Júnia, sabendo que a Júnia ia falar não <risos> Daí eu voltei pra casa e falei, Júnia, sabe que mês que vem Vai ter o Azul Anal. O um evento que se chamava Azus alguém já ouviu falar do Azul Tem gente? Tá bom, tem gente que... Tá. E ele, essa mobilização tal, eu falei assim, e tal, e ela falou assim, você tem que ir, ela falou assim, não, 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 nós temos que ir, falei, e, e o bebê, ah, eu vou pedir para minha mãe ficar com o bebê, a gente, a gente faz um bate volta, mas a gente tem que ir, tem algo de Deus para a gente lá, falei, tá, bom, tá bom então, então vamos embora, daí domingo seguinte eu falei com esse irmão, eu falei assim, irmão, vamos embora cara, eu falei assim, cara, tem uma galera da igreja que tá pronta para ir, a gente vai embora cara, vamos, vamos, então o pessoal começou a se mobilizar, o pessoal começou a procurar passagem barata no fim deu tudo certo, a gente foi com um grupo de 35 pessoas da nossa igreja para Los Angeles, Assim, do nada. Pum, vamos lá Chegamos lá na noite anterior Um estádio, é o estádio onde foi as Olimpíadas de 84 em Los Angeles Lotado é, é, Eles estão esperando 130 mil pessoas A maioria jovens eles, eles iam passar o dia inteiro em oração e jejum Clamando por um derramar do Espírito Santo Falando, nós queremos um outro Azusa então Deus, nós precisamos derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, tinha pessoas de todos os tipos de, de nacionalidades, tinha culturas diferentes, estava todo mundo lá, o pessoal da Jocon estava lá, Cruzado Estudantil estava lá, a Billy Graham estava lá, estava todo mundo lá, o pessoal do Ryan Bonk estava lá, Bethel, IHOP, todo esse tipo de ministério influente, estavam tudo lá, e daí o pessoal começou, cada um pegava um turno e eles iam, adoração, oração, louvor, depois tinha uma mensagem curta de 20 minutos, daí já começava a adoração, louvor, intercessão, e um atrás do outro, e cara, foi a presença de Deus naquele lugar de uma maneira tão palpável a gente sentia os céus abertos sobre aquele lugar e eu lembro que lá pro final da tarde eu tava perto do palco, eu estava mais ou menos uns 50 metros do palco e, e a gente estava lá no final da tarde e o pastor da Battle Church, um cara chamado Bill Johnson ele pegou o microfone e ele começou a pregar ele tinha mais ou menos um espaço de uns 20 minutos ele, ele chegou mais ou menos lá pro me metade do espaço dele, ele parou e falou assim eu sinto que eu tenho que parar aqui eu sinto que eu falei o que eu tinha que falar e agora eu quero transicionar para algo que eu sinto que é do Espírito Santo ele falou assim, eu quero chamar aqui o Sean Boltz Sean, vem pra frente e eu quero que você profetize aqui, agora eu conheço esse cara chamado Sean Boltz, esse cara é um profeta de Deus mesmo, eu conhecia ele sim, faz um tempo já, e, e na verdade é, o Sean Boltz é um cara, aqueles profetas que fala assim, ele fala o nome, o teu RG o nome do teu avô, como ele morreu a rua que a tua mãe morava e como, onde ela fez faculdade nesse naipe, eu tô, não estou brincando é nesse tipo de precisão que esse cara opera no profético e ele opera no profético dessa maneira há uns 3, 4 anos para trás. Eu eu conhecia ele quando ele não era sinistro. Quando ele era tipo um profeta normal. E daí ele falou que um dia ele acordou tinha um homem na, na sala dele. Ele falou assim: "Eu sou um anjo. E eu tô sendo mandado para te seguir e ter uma unção profética vindo para marcar teu ministério". Ele falou assim, desde então eu começo a entrar numa reunião, começo a receber a palavra de conhecimento. Eu vou liberando, eu vou liberando. E é coisa sinistra, eu sei que talvez você não tá acostumado com isso, só, só tem um pouco de paciência. Escuta o que eu tô falando, isso aqui é de Deus. E, cara, quando eu comecei, eu, eu tava lá eu, eu, o Bill falou, eu quero chamar o Sean Boltz, eu falei, caraca, velho, meu amigo, não, meu brother, tipo, mano, o cara vai falar na frente do estádio, cara. 80 mil nego estava lá, eles estavam esperando 130 mil pessoas, choveu o dia inteiro, a noite anterior inteira, mas mesmo assim apareceram 80 mil jovens em jejum, ninguém comentou, todo mundo jejuando, orando o dia inteiro, já estava lá mais ou menos 15 horas de evento já, e João Bouto pega o microfone, e assim, uma coisa é você profetizar, você ter palavras de conhecimento, você liberar essas palavras, num contexto que, que nem uma igreja, ou numa conferência e tudo mais. Outra coisa é se fazer isso num estádio de futebol americano. Quase no tamanho de um maracanã lotado. ele começa a fazer isso. A dinâmica é completamente diferente. Ele, ele chega e fala assim. Existe um homem. Ele começa a falar o nome do cara. Você é chamado tal, 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 tal. O teu RG é esse. O teu data, a tua data de nascimento é essa. Tipo, cara, como que não dá pra ser mais preciso que isso? Ele, ele fala assim, cadê você? E daí todo mundo ficava em silêncio. De repente você escutava um cara lá na arquibancada. Eu! daí a galera como se fosse um jogo de futebol, Uau! porque a galera está faminto para ver algo genuíno, e os caras estavam vendo algo genuíno, você queira mover profético genuíno, e daí ele fala assim, tá bom, a palavra de Deus para você é essa, inclusive se você puder, vai no YouTube hoje à noite, procura Azul Zanau, Sean Boltz profetizando, você vai ver tudo que eu estou falando, daí ele chega lá e começa a profetizar para o cara, Daí ele tem outra palavra, ele começa a trazer aí Daí outro cara assim, mano, eu sou eu Daí o cara traz a palavra pro cara Ele fez isso umas oito vezes, chegou num determinado momento Ele chegou e, e ele falou assim Tá bom, tem um outro nome aqui e Ele tava na frente, assim, no palco, no centro do palco Ele catou e virou assim Acho que é nessa região, quando ele aponta essa região Falando de uma região de uns, sei lá, cinco mil pessoas Cinco mil pessoas assim falei assim Tem um John aqui? Tipo, mano, John, é lógico que vai ter um John Tem 80 mil negros aqui, cara Vai ter um John você está na Califórnia, como não vai ter um John? tem um John aqui casado com uma Lauren? é, agora começa a ficar um pouco mais específico ele falou assim, e vocês moram no estado do Alabama? E quando ele falou isso, tinha um cara que bem nessa região do palco, o cara começou a pular, eu lembro que eu estava perto dele, tava, tinha uns 30 metros dele, o cara começou a pular, sou eu cara, sou eu, eu sou o John, daí todo mundo, esse aqui está sendo televisionado para o mundo inteiro, transmitido por internet, e daí as câmeras vão no cara, a, a cara desse, desse John, está nos telões do estádio, e daí o cara fala assim, você é o John? O cara está chorando, tipo, eu sou o John, fala assim, você é casado com a Lauren? Falou assim, cadê a Lore?" Ela ficou em casa, está lá no Alabama com os meus filhos, eu falo assim, ah, tá bom. Ele falou assim, eu vejo um número sobre você, eu vejo um, dois, dois, e deixa eu só falar uma coisa, o americano ao contrário de todo o resto do mundo, quando ele escreve a data, ele põe um mês antes do dia, nós fazemos dia, mês, ano, faz sentido? Ele põe mês, dia, ano, então ele traduziu um, dois, dois como dia 22 de janeiro, ele falou assim, dia 22 de janeiro é teu aniversário? E aqui, tipo, todo mundo olhando para esse cara nos telões, e o cara fala assim, não... Aí o Sean Boltz, ele não se intimida, porque o cara nunca erra, né? Então ele fala assim, "Ah, oh, tudo bem, é o aniversário do teu casamento? Daí o cara fala, não. Daí todo mundo, uuuuh. Oh. Daí o Sean Boltz fez assim, ó. Tus, 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 recebeu um download tipo Matrix. Ué. Daí ele acaba e fala assim, 122, dois, dois Blackburn Drive, Hamilton, Alabama. Aí o cara, uuuuh. Oh! Falou, o que, que é isso? Você assim, é o um endereço é a tua casa, Ele falou, não, é a igreja que eu pastoreio, falou assim, calma aí, então eu peguei o endereço da tua igreja, que você, a igreja que você pastorei. É, ele falou assim: tá bom, então deixa eu falar pra você a palavra de Deus. eu tô recebendo agora, o Senhor tá falando que você tá fazendo uma situação na tua igreja. Aí é que diz o Senhor, que ele vai fazer uma transformação, ele vai fazer uma restauração. Ele começa a falar exatamente o que está acontecendo no ministério do cara. E nisso tudo o cara tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando. E a galera, tipo, oh, glória a Deus, glória a Deus. E, pô, a galera tá tipo, vibrando e todo, mundo, e todo mundo tá sentindo a presença de Deus. E, tipo, é, se você tava lá, você saberia: tava uma presença, os céus abertos naquele lugar eu nunca experimentei um evento tão grande com tanta presença de Deus, e estava marcando a minha vida, e quando ele terminou aquilo, o Sean depois falou que ele saiu para falar com esse cara, não, na verdade ele, ele terminou a palavra, ele perguntou, calma aí, mas você tem certeza que dia 22 de janeiro não significa nada para você? E ele novamente, ele, não, e nisso eu estou pensando, Sean, você acertou o um nome do cara, você acertou o um, um, um nome da mulher do cara, eu já tô, o endereço do cara, a tua profecia testifica nele, para com esse negócio cara, termina isso, está bem na fita, vai para a próxima palavra <risos> e daí o Sean depois foi atrás dele depois que terminou, ele falou, depois eu fui, fui saber isso, que o Sean foi e falou assim, cara eu vi 22 de janeiro, cara se você orava sobre esse negócio, vai ter alguma coisa aí de Deus para você, o cara, oh, obrigado eu abraçou ele, acabou, beleza eu sei que terminou a, essa parte, o, a, o pessoal da Beto voltou a adorar a Deus, cara, uma presença de Deus, foi um, um momento que eu, eu, sei lá, eu sei que até o Ryan Horvão começou a fazer apelo, fazer mensagem pra, é, dar apelo pra, eu pensei, quem, quem não é salvo vem pra uma, uma situação dessa? Tipo, cara, você tá numa mobilização que você vai passar fome, orar e jejuar, pedindo provavelmente, você nem é salvo. Tinha gente que não era nem salvo lá, começou a ouvir pra frente, ah, pra nascer de novo, enfim, foi uma, um dia assim que marcou minha vida e eu estou nesse ônibus, pronto para sair do Jordão, e eu estou pensando, cara, isso aqui vai ser um outro dia que vai marcar a minha vida, a gente saiu correndo, a gente desceu pro o Jordão, eu fui o primeiro a entrar nas águas, e eu lembro que eu estou pensando, cara, isso aqui é demais, eu estou orando, a galera orou junto antes, eu até peguei meu celular e falei, meu irmão, você vai gravar tudo isso aqui? Filma aí para mim que eu vou postar depois, e eu entrei, na verdade eu não postei, e porque eu acho que essas coisas são, são muito íntimas para a gente ficar postando, mas enfim... Eu, eu filmei e depois mostrei para minha família e para meus amigos, e eu estava entrando nas águas cara, e estava tipo gelado pra caramba e daí o, o pastor Russell que me batizou ele pegou lá, ele fez uma oração tá, tá, e batismo, me desceu sobre as águas, boom! eu desci sobre as águas e eu saio uá, cadê a pomba? Uá, não tinha pomba, cadê a voz? não tinha voz, mas eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido antes, tipo, uu, era tão forte cara a presença de Deus e daí eu saí das águas, eu, eu, eu sou tipo daquele cara que quando eu sinto o impacto do Espírito Santo, eu não sou de berrar, de chorar, de chacoalhar na unção, eu, eu não faço isso. Eu fico quieto. Eu fui, eu saí das águas, eu achei uma muretinha que tinha lá no canto, eu sentei na muretinha e eu fiquei tipo assim, mano, tentando entender. Tipo, cara, que brisa é essa, velho? O que que aconteceu, velho? Eu tô falando, mano. E daí eu falei, eu, eu tenho que recordar isso, eu peguei o celular até aí fiquei lá, eu acabei de ser batizado no dia da epifania, não estou entendendo nada cara, e eu tenho esse vídeo, e nesse ínterinho, os outros meus colegas todos sendo batizados, saindo nas águas orando em línguas, os caras tipo, ah! tem um momento com o Espírito Santo, e de repente os ortodoxos estão aqui desse lado assim olhando para gente, porque a gente está um pouco selvagem, e, e eles estão assim sérios, assim tipo cara, que povo esquisito e tá? tal, só que o nosso, nosso batismo é muito melhor que o batismo deles o batismo deles é um tédio, o nosso é da hora e daí e daí o ortodoxo ele começa a andar na nossa direção e fala assim you baptize me o ortodoxo queria ser batizado por um, nosso, um dos nossos pastores aí o pastor fala assim pode mesmo? pode, beleza então vem aí, daí ele catou e batizou o cara bum, quando o cara sai da sala o cara xará lá 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 daí os outros ortodoxos tipo mano Daí os caras começaram Cara, a gente começou a batizar Bando de ortodoxos Eu não, tô na mureta Lá na minha brisa Mas os outros caras estão batizando Pum, Os caras estão batizando, cara Tinha até um grupo coreano Porque coreano tem Todo lugar do mundo Eles estavam lá E os coreanos também Tipo, ô, oh, batiza a gente também Cara, a gente foi batizado A gente começou a batizar Várias pessoas cara, a gente saiu das águas, e daí o aviá falou assim, galera, vamos embora, vamos embora, vamos embora, está atrasado, e tem que subir para Jerusalém, e daí a gente saiu correndo, entrou no ônibus, quando a gente entrou no ônibus, cara, o ônibus fechou, alguns já estavam secos, os outros estavam molhados, a gente começou a subir a estrada para Jerusalém, e daí o aviá pegou o microfone e falou assim, gente, que experiência espiritual poderosa, ele, ele nem acredita que Jesus é o Messias, ele falou assim, eu preciso da oportunidade, tem uma pessoa que, é algo, que teve uma experiência muito poderosa. Vem cá, você precisa falar no microfone. Ele puxou nos pastores. Quando aquele pastor foi lá para as frente era o pastor que estava chorando no café da manhã, na minha frente, sabe? Aquele cara que me fez sentir carnal. O nome dele é Samuel. eu estava olhando e o cara ainda estava chorando. Tipo, cara, você está chorando desde manhã, coitado. Você deve estar tá desidratado. Ele pega o microfone e ele fala assim, pessoal, pessoal, eu preciso falar. O meu nome é John Samuel. E há nove meses atrás eu fui para um negócio chamado Azulzanal. Eu falei assim, não. Ah, ah, ah. Daí ele falou assim, no final da tarde um cara... Um profeta chamado Sean Boltz falou meu nome, eu não, cara, não, não, não faz isso. Daí eu comecei a ficar tão empolgado, o cara levou susto. Eu falei, Samuel, eu estava lá. Daí ele falou assim: Você estava lá? Eu falei, Eu estava lá. Eu tava lá. Daí eu falei para galera: Galera, eu tava lá. Eu perguntei, alguém estava lá? Não, nunca ouvi falar desse negócio. Eu me senti um pouco idiota né mas falei, Samuel fala que eu tava lá, é verdade o que cara vai falar daí ele começou a falar ele começou a contar tudo aquilo que eu acabei de falar e daí ele começou a falar assim deixa eu te contar o que aconteceu depois que eu fui profetizado eu recebi a palavra profética e o dia seguinte eu peguei o um avião, eu voltei para Alabama, era um domingo eu peguei minha esposa eu peguei nossa equipe de liderança da igreja eu reuni todo mundo, falei galera abre o computador eles puseram, já estava no Youtube, você assim, assiste esse negócio, os caras assistiram a palavra profética inteira, você assim, assiste de novo, mandei os caras assistir diversas vezes, a gente começou a chorar, a gente falou assim, Deus vai fazer alguma coisa na nossa igreja, a gente precisa orar sobre esse negócio, cara, Deus está fazendo alguma coisa aqui dentro da gente, Deus, a gente precisa jejuar em cima disso, isso aqui é algo nosso, e eu não sei que esse Sean Boltz ele não conhece a gente, como, isso aqui é do Espírito Santo, que é ele que revelou isso e tal, e começou a falar, e a galera, ele, ele falou assim, eu mobilizei a minha equipe de liderança para estar em jejum e oração, e jejuando e orando em cima desse negócio, essa palavra, e ele começou a falar assim, cara, Os próximos meses a gente ficou em cima desse, dessa palavra, dessa palavra, Deus faz alguma coisa, ele começou a contar uma coisa que depois do terceiro mês, um dia ele estava no devocional dele, estava lendo a palavra. E o Espírito Santo falou para ele: "Você lembra aquela palavra do Sean de um dois dois?" Ele falou: "Sim, eu lembro. Não faz sentido, não é meu aniversário." E Deus falou assim para ele: "Tem algo na palavra para você no 122 um, dois, dois Procura isso." Ele pensou: "Deus, como assim um dois dois?" Ele sentia, Deus falou, "Tá na Bíblia. Vai e busca na Bíblia." você tem que ter uma base bíblica para essa experiência que você está tendo e daí ele falou assim, tá bom ele pensou, talvez seja Romanos 12, 2 não vos conformeis com esse mundo mas sejais transformados pela inovação da vossa mente para que conhecesse qual seja a perfeita a, a vontade de Deus é, é essa metanoia, Deus e o Espírito Santo falou assim, não ah, então quem sabe, é, sei lá, Hebreus 12, 2 pois você está diante de uma nuvem de testemunhas correr de tal maneira, será que é isso Deus? Não, não era então ele fala. Gênesis 12, 2 ele falou que ele começou a ir vários desses, desses 1, 2, 2, referências conhecidas. A aliança abrâmica, sai da casa de uma parentela, eu te levar para um lugar onde você vai ser pai da multidões. Ele falou, será que é isso? Ele falou: não, não sentia que era isso. eu, falei, eu comecei, eu passei, eu passei os próximos dias indo atrás de tudo que era 1, 2, 2. Referência 12, 2, 1, 22. Ele falou, eu ficava procurando, eu ficava lendo, ficava lendo, ficava meditando aquilo, ficava lendo, e de repente eu cheguei num Salmo 1, 2, 2. E quando eu cheguei no Salmo 1, 2, 2, eu senti o Espírito Santo falando para mim: para aí! Eu comecei a ler o Salmo 2,2. Salmo 122, abre aí comigo. Diz assim: Alegrei-me. Deixa te falar uma coisa. Ele está lendo esse salmo enquanto a gente está no ônibus. E nesse momento tá todo mundo tendo as diversas reações. Tem gente que está chorando. Tem gente que está tremendo. Tem gente que está tipo, não estou acreditando. Eu estou no meu momento onde eu estou assim. Eu, eu não tenho nem mais reação, de tão chocado que eu estou, e ele começa a ler esse capítulo de Salmos 122, Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó oh, Jerusalém, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida, e para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel… Lá estão os tribunais de justiça Os tribunais da casa real de Davi Orem pela paz de Jerusalém Vivam em segurança aqueles que te amam Que haja paz dentro dos teus muros E segurança nas tuas cidadelas você pode parar por aqui Cara, ele está lendo isso, ele está mal conseguindo Terminar de ler os salmos, porque ele está tanto chorando Ele está tentando se conter Se recompor para poder ler Porque o que eu estou assistindo Naquele momento, deixa eu falar para você O que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia Diante dos nossos olhos ele está vivendo a encarnação daquilo que ele gerou em oração, procurando na palavra, ele está vivendo aquilo, ele está lendo, subamos para Jerusalém, dentro de um ônibus na estrada, subindo literalmente para Jerusalém, no dia 22 de janeiro, que é o dia da epifania, que é onde, logo depois de ter sido batizado, no mesmo lugar do Jordão, onde Jesus foi batizado, deixa eu falar uma coisa, nem se eu fosse o mentiroso mais criativo, eu conseguiria inventar uma mentira dessa, quem concorda comigo que é algo arquitetado por Deus? Que é divinamente orquestrado? Cara, eu estou olhando aquele negócio e falo assim, não estou acreditando Deus. Eu estou pensando assim, Deus, sabe, o meu pensamento é Deus, o Senhor ama esse cara demais. Eu pensei que eu era o preferido. Mas eu vou assim, Deus, como que o Senhor ama o Samuel? É o que eu estou pensando cara, eu estou chorando de alegria por ele, porque eu estou vendo que ele está tendo um encontro muito marcante, talvez, talvez o maior divisor de águas na vida dele, depois do seu novo nascimento, eu estou vendo, cara, olha isso, e daí naquele momento, eu penso, Deus, 29 pastores, fomos impactados, mas esse cara, como o Senhor ama ele, ele foi super impactado, eu pensei, Deus, Deus, 29 pastores foram agraciados, mas Deus, o Senhor ama o Samuel demais. Ele foi super agraciado. E daí eu escuto o Senhor falando assim: não, 28 pastores foram impactados, 28 pastores foram agraciados, dois foram super agraciados e dois foram super impactados. Eu falei: Deus, sério? Quem que é esse segundo? E Deus falou: você e eu falei, não Deus, não sou eu, a palavra é dEle, é Ele que recebeu a profecia, eu estava lá aquele dia, e o Senhor falou assim, pois bem, só vocês dois, estiveram no lugar onde eu proferi a palavra profética, e também estiveram no lugar quando eu cumpri a palavra profética, eu parei para pensar, falei, é verdade, eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Eu sentia como se Deus falasse assim Eu estou te dando a oportunidade de você entender a mecânica do profético eu falei, Como se assim a mecânica do profético era como se eu estivesse me sentindo Na primeira fileira ou no camarote E Deus na minha frente mostrando ó, É assim como funciona o profético como se Jesus fosse um, um, um mecânico diante de um carro chamado profecia e falasse, vem cá, ele levantasse o capô e falasse olha aqui para dentro do capô, é assim que funciona o profético, a mecânica é essa eu falei Deus o que, que o Senhor está querendo mostrar para mim Deus eu tive os mais oito dias lá em Israel e naqueles próximos oito dias eu, eu ruminava esse negócio dentro do meu, do meu espírito, eu orava em cima daquilo, eu tive momentos maravilhosos nos próximos oito dias, mas nenhum chegou tão perto quanto aquele dia eu comecei a pensar, sabe Deus, diante daquilo, Ele falando aquilo, e eu olhando para o meu celular, que era dia 22 de janeiro, tudo aquilo aconteceu no dia 22 de janeiro, 2017, agora, a palavra de Deus sendo cumprida na vida dEle, e quando eu estava naquele momento, escutando aquilo, eu falei, Deus, o Senhor falou assim, sabe o que, que é? Eu estou te dando uma oportunidade para você entender a mensagem para a tua geração, eu não sei você, mas eu creio que a nossa maior prova não é nunca na escassez. Quando você está na escassez, você está no fundo do poço, você tem só uma direção para olhar que é para cima. Fala, Deus, misericórdia. A nossa maior prova de fidelidade é na abundância. Quando você tem diversas opções, você ainda escolhe olhar para cima e falar, Deus, Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Sabe, eu estava pensando que nós vivemos hoje no Brasil um momento de abundância mas você não está vendo a complicação da nossa, da nossa situação, você não está vendo a economia, as crises, a crise política, sim, sim, eu sei, mas só que se você for parar para pensar, existem céus abertos nesse lugar, sim, ah, mas olha só o carnaval, toda tragédia que acontece nessa época, mas deixa eu falar uma coisa, não existe, não existe raridade da Palavra de Deus hoje no Brasil, existe abundância da Palavra de Deus se você é um crente há 30 ou melhor, há 3 anos, no mínimo, tem aqui gente que deve ser crente 30 anos, deixa eu falar uma coisa, você pode concordar comigo que você tem uma abundância de promessas de Deus na tua vida? Sim ou não? Você já recebeu palavras proféticas, você já recebeu sonhos, você já recebeu visões, você já recebeu uma série de coisas, momentos que você estava na palavra, lendo a Bíblia, de repente é um versículo salta e é o Espírito Santo falando assim, isso é a palavra rema para você? cara, não tem escassez de palavra hoje não, cara, a nossa geração está cheia de abundância de palavras proféticas, nós estamos cheios de promessas ainda para ser cumpridas, e eu comecei a falar, Deus, o que, que o Senhor está querendo me mostrar aqui, naquele dia 22 de janeiro, 2017, mês passado, 35 dias atrás, eu estou te falando o que aconteceu, o Senhor falou assim, você viu o que Samuel fez? Eu falei, Deus eu vi aquele rapaz pulando, ele falou assim no mundo físico, você viu um menino pulando, um rapaz pulando naquele estádio em Los Angeles, em abril de 2016 falando, sou eu e quando a palavra profética foi proferida no mundo espiritual, aquele cara pega uma semente põe dentro do ventre dele e fala, eu vou gerar e nove meses depois, no dia 22 de janeiro, você está lá e você presencia então, a manifestação física de uma verdade espiritual que tinha sido proferida nove meses antes Sabe o que eu sinto de Deus é que o Senhor estava falando para mim, então, não reduza o profético a previsão de futuro. Eu acho que muito do nosso erro é nós reduzirmos o mover profético. Ah, lá está lá o irmãozinho ungido lá que sai sapateando no fogo. Ele vai falar uma coisa, vamos ver se é verdade. Vamos ver. O Senhor começou a falar comigo você coleciona, a tua geração coleciona promessas, promessas que ainda não foram cumpridas, porque vocês estão olhando o profético como previsão de futuro, não é só previsão de futuro, existe mais, será que você não entende que eu estou entregando o um movimento profético, o um ministério profético para a igreja, para que seja um convite, um convite para você coparticipar participar com ele, da co-criação do desenho original de Deus para você… Sabe, quando você recebe uma palavra profética é Deus falou assim Você concorda com isso? Isso vem da minha parte, você concorda com isso? Se você concorda, o que, que você vai fazer a respeito disso? Sabe, eu comecei a entender que, sabe Então você está falando que não existe manipulação Você está falando que não existe profetada Você está falando que pessoas não, não se aproveitam nesses momentos não, 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 lógico que eu não sou tão ingênuo assim É lógico que existe Mas uma coisa eu entendi Eu não tenho controle das intenções de outras pessoas o que eu tenho controle é quando eu recebo uma palavra e aquilo testifica no meu espírito, eu sou responsável por fazer alguma coisa com ela, eu não posso controlar a intenção do outro, eu comecei a entender Deus, sim, sim, talvez eu já recebi, eu recebi já diversas profetados mas eu recebi já diversas profecias que foram genuínas também, e o Senhor está falando assim, eu estou cobrando você das, das profecias que vieram do meu coração, o que você tem feito com aquilo? Você está sentado, esperando, falando, vamos ver se isso vai acontecer... Porque sabe, as pessoas críticas são aquelas que começaram a ser espectadores. E o assim, eu estou dando para você uma oportunidade, um convite para você, junto com a tua geração, gerar algo no Espírito, olha o Samuel, ele pega aquela semente, ele volta para casa, e o Samuel junta a sua equipe, ele fala assim, pessoal, vamos orar em cima desse negócio, a gente vai jejuar em cima desse negócio, a gente vai abrir a palavra, a gente vai procurar a base bíblica desse negócio, e quando a gente enxergar aquilo lá, a gente vai orar e chorar, ele falou assim, Théo, depois ele me contou, eu orei Salmo 122 sem antes ter ganho a, a viagem para Israel, eu vou te ganhar a viagem só em outubro, eu fiquei desde julho até outubro lendo, Salmo 122, todos os dias, orando aquilo, e sabe, um grande avivalista irlandês chamado Leonardo Ravenhill falava, a marca de avivamento são as lágrimas manchadas na tua Bíblia, eu, eu chorava em cima daquele sal eu falei, Deus, o que, que é isso? eu não sei o que, que é esse negócio de Janeiro 22 eu não sei se é realmente uma data eu não sei se realmente o Senhor vai fazer algo nesse ano que vem se vai ser em 2018, se vai ser em 2020, 2030 não sei se é para mim, se é para os meus filhos ou filhos dos meus filhos mas seja o que for, eu estou gerando um Espírito Aí eu falar uma coisa que tem pessoas aqui, eu tenho certeza que você tem promessas de Deus na tua vida, você tem profecias na tua vida, você tem sonhos que Deus te deu, tem visões que Deus te deu, e tão coisas que estão hoje postas de lado e você está pensando Deus, quando? eu sei que eu tenho momentos na minha vida que eu falo, Deus, quando que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Quantos aqui perguntam, quando Deus? sabe, me lembra de provérbios 13 12 que diz assim que a esperança tardia adoece o coração sabe, existe uma geração que está com o coração doído a esperança está tardia, estamos cansados de esperar a Deus, meu coração está doendo, eu estou esperando, estou esperando, estou esperando, um dia eu estava falando assim para Deus, Deus, meu coração está doendo, eu estou cansado de esperar, e o Senhor começou a falar assim, lê o restante do versículo, o restante do versículo, lá em provérbios diz assim, que a promessa cumprida, é a árvore de vida, eu peguei pensando, Deus, o que, que tem uma árvore de vida com promessa cumprida, eu me lembrei dos momentos que Deus falava assim para mim, Teu, eu vou te dar uma coisa que, que você vai receber, que é tão poderosa, que vai abalar as nações, eu falava, amém, eu quero receber isso, Deus, oh, Teu, eu vou te dar, filho meu, eu vou te dar uma unção, que essa unção vai quebrar o jugo, amém Deus, eu, eu quero isso, você está pronto, eu quero Deus, vamos lá, abre tua mão, eu abro minha mão, e ele fala assim, está pronto, estou pronto, Olá. Ele deposita na minha mão uma semente eu falo, Deus, eu pensei que ia ser um negócio assim Que ia abalar as nações Ele assim, exatamente falo, Deus, mas é uma semente E o Senhor fala Para nós hoje Eu vou prover a semente Você vai prover a fidelidade Como assim Deus? Eu comecei a entender que tudo no reino Começa com uma semente todas as palavras que Ele profere para nós, eu vou te usar para fazer isso, eu vou usar tua família para fazer aquilo, eu vou trazer restauração nessa área, tudo começa com uma semente, e a gente tem que ser fiel em plantar semente, regar semente e esperar, e regar semente e esperar, e a esperança tardia adoece o coração, mas Ele está falando assim, oh, mas se você conseguir segurar esperar, e conseguir segurar, segurar um pouco mais, e continuar esperando e regando, um dia, quando ela se cumprir, ela se compra em forma de uma árvore de vida. Faz sentido. Eu comecei a imaginar, sabe? Gênesis 32, do vale do Jabó, que depois você lê em casa isso. O Senhor começou a me lembrar de Gênesis 32, quando Jacó, Jacó está prestes, está fugindo de Labão, está prestes a encontrar seu irmão Esaú, seu pior medo e ele põe seus filhos, sua, suas esposas, todos os seus pertences na frente, e fala, vai lá, e vocês chegam lá em Isaú, antes que eu chegue, porque daí vocês vão acalmando a ira dele, e ele fica sozinho no Vale de Abó, Gênesis 32 diz que o anjo do Senhor aparece com ele para lutar, eu senti Deus falando assim, Theo, eu estou aparecendo para a tua geração para lutar, e talvez, Jacó teve um diálogo com Jesus, ou com Deus, na verdade esse A com, esse anjo com A maiúscula é justamente Deus ele fala assim, olha o que você está fazendo aqui? e o outro fala, eu vim lutar esse diálogo não está na bíblia mas eu imagino que o diálogo foi mais ou menos assim eu vim lutar com você ele fala assim, por que eu vou lutar com você? amanhã eu tenho meu o pior, meu pior desafio eu quero descansar agora eu quero me recompor agora, eu quero dormir eu não quero lutar, ele fala, não não, 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 você vai lutar comigo por que eu quero lutar? você tem que ter a bênção, eu já tenho a bênção eu já peguei a bênção do meu irmão é justamente a bênção que eu peguei do meu irmão Que fez com que eu prosperasse tanto Que eu fosse perseguido por Labão e eu estou aqui O que está acontecendo? A bênção ele tinha Mas era uma bênção de tabela E Deus estava falando para ele assim Hoje você vai lutar comigo ele, Não, não vou Sim, não vou Sim, você vai lutar Porque eu te amo demais Para permitir com que esse sol venha a raiar E você vai enfrentar o teu irmão Esaú Sem ter legitimidade da bênção que você tem e eu sinto que Deus está falando para uma geração eu te amo demais para você ficar vivendo da tabela das bênçãos dos outros sem ter legitimidade daquilo que eu tenho para você e eu sei que Ele tem prometido coisas para a nossa geração e eu sei que nós carregamos palavras proféticas eu sei que nós carregamos sonhos e visões e o Senhor está falando assim hoje que nele Ele falou com Jacó no Vale do Jabó que vem lutar comigo vem lutar tá comigo eu lembro quando eu comecei a fazer jiu-jitsu e até hoje eu sou iniciante. Nos primeiros três, quatro treinos que eu fiz eu quase morri. Eu pensei eu vou morrer hoje. E o Faixa Preto que era o professor, ele é membro da nossa igreja. Eu lembro que ele chegou para mim assim, nos treinos ele chegou e falou assim: Tel, você não vai desistir. Vem cá, olha para mim, pastor. Olha para meus olhos. A tua missão hoje é sobreviver cara, não é muito otimista quando você vai para treinar e o cara fala, meu irmão, só sobreviver a gente já ganhou, eu falei, beleza, eu sobrevivi, treino, ele falou assim, agora, vem cá, eu falei, oh, sobrevivi. eu sobrevivi, a tua missão é voltar amanhã, e eu voltei amanhã, ele falou assim, hoje você vai, é só sobreviver, eu lembro que um dia no treino, eu estava passando tanto perrengue, que ele chegou e falou assim, ó, ele deu o aquecimento, ele deu a parte técnica, chegou na hora de fazer o rolamento, e falou assim, ó, você com você, a hora da, da, da luta mesmo, ele falou assim, ó, você com você, você com você, você com você, ele começou a dividir a turma, daí ele chegou e falou assim, ó, Theo, você vem comigo. Eu, Caramba, velho, o cara é faixa preta, eu sou faixa branca, como assim? Então ele falou assim, ele tinha cinco minutos de rola, depois tomava água e voltava para mais cinco minutos. E daí começou o cronômetro, eu comecei. depois de dois minutos fugindo dele, ele parou na minha frente e falou, calma, 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 calma… falou pastor, vem cá, vem, vem, se engaja comigo, senão você nunca vai aprender… e eu sinto que de vez em quando o Espírito Santo está falando para a gente, vem… no vale do jaboque ele fala para Jacó, vem, você precisa lutar comigo para o teu próprio bem amanhã você vai ter que enfrentar teu pior inimigo, e você tem que estar legitimizado nessa tua bênção, eu não vou permitir com que você continue vivendo de bênçãos de tabela dos outros, sabe, eu fico pensando naquele dia quando Jacó ele entendeu que ele tinha que lutar, que aquilo era para o próprio bem, que aquele, 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 convo, aquele convocar do anjo do Senhor é porque ele amava Jacó, ele começou a lutar com tudo que ele tinha, ele foi violento naquela madrugada, até o ponto que aquele anjo do Senhor, a única maneira que ele faz Jacó largar, ele bate na coxa dele e sai do quadril, e quando sai do quadril, ele fala, Sá, tá bom, chega, 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 você muda o teu nome agora, você não é mais Jacó, você é Israel, eu sinto Deus dizendo para nós que, essa geração de Jacó tem que ter uma mudança de identidade, sabe o Senhor, está falando assim ó, oh, não é simplesmente você e falar, ah, eu sou evangélico. Sabe, tem que ter um, sabe, no inglês a gente tem um termo que é, you gotta own it. Você tem que ser dono daquilo que você carrega. Você tem que ter um senso de propriedade daquilo que você carrega. Eu sinto Deus falando para uma geração de jovens cristãos, evangélicos brasileiros: até quando a gente vai ficar simplesmente rotulando, ah, eu sou evangélico, sou evangélico? Cara, é tanto tempo onde a sociedade tem que olhar e falar assim... Cara, você não é Jacó, você é Israel... E olha o jeito que você anda... Você manca... Deus mudou o teu andar... Você anda diferente do que a gente... Onde pessoas vão reconhecer... Tem algo legítimo que você carrega... A briga... O gerar... A gestação espiritual... Legitimiza as promessas... Sabe, eu estava pensando... Deus, naquele dia, Samuel, meu amigo, ele pega uma semente, ele põe dentro dele, ele mal sabia que nove meses depois, um período de gestação, lá eu também estaria, eu, quem sou eu? Deus, o Senhor me escolheu para estar lá no momento que a semente foi concebida, e o Senhor me deu a bênção de estar lá quando ela foi entregue no mundo físico, eu não sei quantas palavras você tem colecionadas, eu não sei quantas experiências com Deus você já teve, eu não sei quantas vezes você já escutou a voz de Deus, eu não sei quantas vezes Deus já mandou alguém para falar em nome dEle por você, mas uma coisa eu sei, que tem coisas que a gente vai às vezes na vida, empilhando, 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 e são promessas, e elas ficam empoeiradas, e o Senhor está falando assim, hoje é o dia do vale de Jaboque, é o momento que você fala assim, eu volto por elas no centro, eu vou lutar por elas, eu vou chorar em cima delas, estava conversando com um amigo meu, que ele trabalha com agricultura, e falou assim, Théo, tem uma macieira, um tipo de maçã, que você planta a semente na, na, na terra, e você rega ela, e você vai ficar regando ela por um ano, dois anos, ela vai crescer, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, ela está com uma copa cheia, e até o sétimo ano, ela não vai dar nem uma só maçã, é só depois do sétimo ano, que ela dá a primeira maçã, eu falei assim, eu não quero ser o cara, que eu fico regando, seis anos, onze meses, 29 dias e depois fala: Chega, eu fui fiel por você por seis anos, 11 meses, 29 dias, todo dia regando você e você nem para me dar uma só maçã. Daí no dia seguinte aparece um cara perdido, ele anda, vê aquela macieira e fala: Ó, oh, olha é essa fruta. Não seja esse cara, não desista dos sonhos de Deus na tua vida. Fica de pé onde você está, eu quero ler o último versículo para você. fecha os seus olhos onde você está, só escuta o que eu estou falando, eu vou ler de 2 Pedro 1,12 para terminar, a palavra de Deus diz assim, por isso eu sempre terei o cuidado, de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade, que receberam, medita nisso um pouco, o apóstolo Pedro fala assim, eu sempre terei o cuidado, eu não serei leviano, eu serei cuidadoso, eu serei zeloso de lembrar você daquilo que você já sabe, eu serei cuidadoso para trazer a memória das palavras que você já sabe, daquilo que Jesus já falou para você, daquilo que o Espírito Santo já prometeu para você, eu terei esse cuidado, e ele continua no versículo 13, dizendo assim, que eu considero importante, se o apóstolo Pedro considera isso importante, ele não está escrevendo isso, na sua inexperiência de ministério Isso aqui está já para a parte final do seu ministério Ele fala assim, enquanto eu estiver vivo Nesse tabernáculo Outras palavras, enquanto eu estiver vivo nessa terra Eu considero importante Despertar a memória de vocês Eu falo para você hoje Que Deus quer despertar a tua memória hoje Tem coisas, tem palavras do Senhor Que estão adormecidas E o Senhor está falando assim, será que você lembra Aquele dia que eu te encontrei no teu quarto Será que você lembra da maneira como eu te abracei naquela vigília? Será que você lembra quando eu mandei aquela pessoa que foi enviada por mim para falar com você na rua aquele dia quando você menos esperava e quando você mais precisava? Será que você lembra daquele acampamento que você foi e você me encontrou de uma maneira inédita no altar? Será que você lembra daquele congresso que você participou e você falou assim, nunca mais serei o mesmo? Será que você lembra... E às vezes a única coisa que nós temos que fazer é começar a lembrar É trazer a memória E quanto mais você traz a memória, mais desperto se torna o teu espírito Porque eu te garanto que tem promessas que estão dentro de você que estão adormecidos E talvez você está falando, Théo, mas já fazem dez anos que eu já nem oro mais sobre isso Já fazem três meses que eu já desencanei diz, eu pensei Ah, era a viagem daquela irmã lá Deixa eu te falar uma coisa, eu creio que o Senhor está falando hoje é um dia de vale de Jaboque, e as sementes estão esperando, elas estão esperando para serem regadas pelas tuas lágrimas, estão esperando para serem regadas pelo teu jejum, estão tá esperando para ser regado pela tua oração, regado pela tua fidelidade. Nós falamos muito sobre sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Deus está falando assim: não existe sobrenatural sem você primeiramente fazer o teu natural. Deus faz o um milagre, Deus fala assim, faz tua parte, hoje o Senhor nos desafia como igreja, como geração, que carrega a abundância de promessas, será que nós conseguimos ainda falar, Deus, essas sementes não morrerão, eu vou continuar regando, eu vou ser fiel, você ser fiel, vou ser fiel, o Senhor provê a semente, eu proverei a minha fidelidade onde você estiver agora, eu sinto que o Espírito Santo está agindo, Feche os teus olhos, Espírito Santo toca o nosso coração, eu peço que o Senhor vai estar soprando sobre todas as coisas que estão dormentes, que são tuas, todas as promessas, todas as experiências, traz de volta a tua memória, traz de volta a memória, traz de volta Senhor Deus, faz arder novamente, eu sinto que tem pessoas agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está agindo, você já está começando a sentir algo no teu Espírito, é o despertar do Espírito, hoje é uma noite de vale de jaboque, o anjo aparece para você e fala, vem lutar, eu quero legitimizar as palavras que eu já te dei, eu não quero mais que você viva da tabela, da bênção dos teus pais, da tabela da bênção do teu pastor, da tabela da bênção daquele grande homem de Deus, ele fala assim, você tem que ser dono daquilo que eu te dei, é teu, não é do outro, eu dei para você... Pague o preço, gere isso no teu espírito, é teu, não é de ninguém. Eu fiz customizado para você, meu filho amado, minha filha amada. Essa promessa é para você. Eu quero te dar uma oportunidade. Se você sente o anjo do Senhor te chamando para o vale do Jabó, que sai de onde você está e vem aqui. Você vai continuar adorando o Senhor vamos deixar o Espírito Santo começar a despertar o teu coração Acho um lugar aqui na frente e fala Deus desperta em mim os sonhos antigos Deus, eu creio mas ajuda a minha incredulidade talvez a única coisa que você tem que orar hoje é Deus, ajuda a minha incredulidade eu volto a crer nas tuas promessas Renova a tua perseverança no Senhor hoje. Se você está onde você está, levante sua mão onde você está nesse lugar. Levanta a sua mão. Pai, nós oramos agora por uma graça. Sim. O renovar de graça, de fidelidade e de perseverança nesse lugar. Vem, Senhor Deus, e sopra sobre nós hoje. Uma nova perseverança, uma nova graça agora. Precisamos
1: disso, Senhor Deus.